2: el muro una mentira? Aparentemente para el presidente Donald Trump. Sí. Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos. En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump hizo varias afirmaciones engañosas o falsas, como suele ser ya su costumbre. Trump se ha caracterizado por faltar a la verdad con una frecuencia pocas veces vistas en un presidente, al menos en un presidente de Estados Unidos. Y cómo muestra lo que dijo sobre la ciudad tejana de El Paso, fronteriza con México, y vecina de la mundialmente famosa por lo peligrosa Ciudad Juárez.
1: The border city of El Paso, Texas, used to have extremely high rates of violent crime, one of the highest in the entire country and considered one of our nation's most dangerous cities.
2: Para vender su idea de la utilidad de un muro fronterizo que tanto pregona el presidente Trump, este afirmó ante el Congreso que el paso era muy violenta antes de que se construyera la valla separadora y que ahora está entre las ciudades más seguras del país. Se infiere que por la existencia de esa separación de ese muro.
1: Simplemente, muros work y muros salvan vidas. Solo que eso no
2: es cierto. En 1994, El Paso era peligrosa con un promedio de 6.500 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Crímenes violentos son asesinatos, violaciones, robos, asaltos violentos. Pero nunca estuvo entre las más peligrosas del país. Ese año justamente empezó un fuerte descenso que redujo la cifra a la tercera parte para 2006. Es decir, dos años antes de que se empezara a construir la valla fronteriza. De hecho, autoridades, policías, académicos, políticos locales, todos coinciden en explicar que la seguridad en el paso no se debe a ninguna valla, sino a una confluencia de la coordinación entre fuerzas de policía locales, estatales y federales y el trabajo con la comunidad. La valla juega un papel, pero no es determinante según ellos. La representante por Texas, Verónica Escobar, cuyo distrito, el número 16, incluye a la ciudad de El Paso, rebatió al instante vía Twitter las afirmaciones del presidente.
1: And today the president will receive a letter from my office uh, number 1 asking him to correct the record and tell the country the truth about El Paso and the border. Two, al
2: día siguiente, en una entrevista con el canal de noticias MSNBC, Escobar explicó que envió una carta a la Casa Blanca exigiendo que el presidente se retracte. Además, Escobar quiere que el mandatario se disculpe con la comunidad de su ciudad antes del viaje que tiene previsto hacer a ella el lunes para un evento de campaña. Conociendo al presidente, es poco probable que eso suceda. Pero no se trata solo de oponentes demócratas del presidente quienes critican sus comentarios sobre el paso. El alcalde de la ciudad, Dee Margo, quien es republicano, también lo cuestiona. Margo dijo al canal local de Fox que Trump se hace eco de cifras erradas que presentó recientemente el fiscal general de Texas, y aclara que la ciudad nunca tuvo graves problemas de criminalidad ni antes ni después de que se erigiera la cerca. Sobre todo esto, vamos a hablar con el representante por la Asamblea Estatal de Texas, César Blanco, quien representa el distrito que incluye precisamente la ciudad del Paso. Imagino que usted no está de acuerdo con la evaluación que hizo el presidente Donald Trump sobre la situación de seguridad del paso antes de la valla y cómo la describió como una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Entiendo que usted suele trotar por la zona y suele destacar precisamente cuán segura es la ciudad, ¿no?
1: Sí, sí, es una eh, ciudad muy bonita. De mi experiencia, a vivir en el paso es vivir en Juárez. La frontera nos, nos une más que, que nos divide. Y casi todos los que vivimos en, en El Paso teníamos o tenemos familia quien vive en Juárez y pasamos muchos tiempos alegres juntos aquí o allá. Y la experiencia de vivir en, en una comunidad como la de nosotros es de vivir en, en una ciudad que es más como pueblo, un pueblo que abarca tres estados, tres ciudades y dos países. Esa es la experiencia de, de la ciudad, es de vivir en una comunidad que inmediatamente busca una conexión. Es, es de, y de la experiencia de vivir en la frontera. Nuestra comunidad es única.
2: ¿Y por qué cree usted, representante, que el presidente Trump escogió el paso para hacer esa ilustración sobre cómo la existencia de un muro fronterizo habría ayudado a la ciudad a superar un problema de seguridad que aparentemente no tenía? ¿Pero por qué el presidente habrá escogido el paso específicamente?
1: Bueno, este... Eh, durante la campaña de Trump, uh, él habló de, del muro y nosotros sabemos que un muro es innecesario. Uh, los, que, los quienes vivimos en la frontera, especialmente en El Paso, sabemos que el muro no nos protege. Uh, un muro solo es un símbolo racista, el cual fue una promesa política de, de Trump uh, que no va a poder cumplir.
2: ¿Le sorprendió a usted escuchar durante el discurso del Estado de la Unión que el presidente identificara al paso, tomara al paso como ejemplo de cómo, según él, sí funcionan los muros a la hora de controlar y mejorar la seguridad. No, no,
1: porque el paso en nuestro condado es, es donde empezó la policía de Trump a separar familias, a donde niños inmigrantes a, han muerto en el término de su, su administración. Y precisamente, Caro, por este panorama, Tornillo, la ciudad de Texas, pasará de ser una pequeña comunidad silenciosa con un poco más de 1.500 habitantes al foco de la controversial política de tolerancia cero. Aquí Nos tenemos que recordar de, de tornillo, a recordar a, a Felipe Alonso Gómez de tan solo ocho años de edad y, y Jacqueline Calma King de tan solo siete años de edad, así que no me sorprende porque aquí empezó todo.
2: Usted vivía en el paso... Antes de la construcción del muro en 2008, sí, yo, antes de la construcción de la valla en 2008. Sí, yo
1: crecí aquí en El Paso eh, antes, de, antes del muro.
2: Y después de que se construyó esa valla, ¿usted percibió alguna diferencia en la seguridad de la ciudad?
1: Bueno, eh, El Paso siempre ha sido una comunidad segura. Este, nosotros aquí en la frontera tenemos una vida tranquila y pacífica. Decir, nosotros por muchos años y toda mi vida no hemos tenido un problema. Sí hay cruces de, de drogas, principalmente en, en los puentes internacionales, en los vehículos, pero en nuestras comunidades no hay problema. Hay muchas cosas positivas que él podría aprender en su visita al Paso, pero ¿a quién engañamos? El Paso es una ciudad fuerte y, y una comunidad orgullosa de, de ser fronteriza.
2: ¿Y para qué sirvió entonces la valla que se erigió en 2008?
1: Bueno, es por razones políticas en la que la, entonces eh, estuvieron en el Partido Republicano, la mayoría en el Cámara de Representantes, y, y teníamos un, pre, un presidente republicano, el presidente Bush, y eso también es era un esfuerzo de ellos, y construyeron el muro, y seguimos adelante, pero eso no tiene nada que ver con nuestra seguridad. La seguridad del paso viene porque nuestra comunidad viene por los departamentos de policías aquí en el en el paso y también agentes del nivel federal, pero el muro, muro es un símbolo de odio y nosotros aquí en el paso sabemos que tenemos una ciudad uh, en el otro lado de Juárez donde nuestra familia también vive, que nosotros vamos y visitamos cada rato y sabemos que nos pintan con ideas falsas que ellos están usando, Simplemente para, para la política, no para empezar un discurso de, de inmigración.
2: Y si usted pudiera hablar con el presidente, ¿le diría algo en particular? si tuviera esa
1: oportunidad? Bueno, pues que, que, que nos visita a, a El Paso, no para razones políticas, pero para aprender cómo es a, nuestra vida aquí en la frontera. Y yo creo que, que el señor Trump va a estar muy sorprendido de, de lo que va a encontrar en El Paso.
2: Muchas gracias por su tiempo, representante César Blanco, de la Asamblea Estatal de Texas, hablando con Politiqueando desde El Paso. Así que desde mucho antes de la existencia de la valla, El Paso se contaba entre las cinco ciudades más seguras del país, lo que indica que la barrera con México parece no haber tenido incidencia determinante en la dinámica local. Pero al presidente no parece importarle las estadísticas ni la historia y así lo vende en la promoción de su muro fronterizo. Hasta aquí llega Politiqueando. Me despido de ustedes. Soy Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas. Hasta la próxima.